0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo, um abraço. Só tem uma coisa ruim aqui hoje, a gente não poder se abraçar no reencontro. E também o fato, duas coisas então, né o fato de não estarmos todos juntos, não tá a casa cheia, não tá todo mundo de volta para casa ainda. Então um beijo para você que ainda está em casa, um abraço, seu coração aí. E... Poxa, eu queria estar tão assim efusivo, mas lembrar do amor de Deus onde nós estamos, do rio de amor, cantar essa canção da fidelidade de Deus, lembrar disso. É uma experiência maravilhosa de estarmos juntos aqui novamente. É isso que traz alegria ao nosso coração, é isso que anima a nossa vida, essa nossa experiência em Deus. E para mim, mais uma vez uma alegria imensa abrir a palavra de Deus com você estamos chegando ao fim da carta de Paulo aos Efésios e hoje eu leio o capítulo 6, o versículo 18 Efésios, o capítulo 6, o verso 18 palavras do apóstolo Paulo, palavra de Deus para nós a recomendação de Paulo, orem no Espírito Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito. Orem no Espírito. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo... É simbolizado historicamente, e eu diria, simbolizado eternamente pela cruz. A palavra de Deus diz que a cruz de Cristo é conhecida desde antes da fundação do mundo. Antes de Deus pronunciar, haja luz, Deus pronunciou, haja cruz. Antes de dar ordem de criação, o nosso Deus na eternidade deu ordem de redenção. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o evangelho da cruz. O evangelho tem uma verticalidade, céu e terra. Deus e a sua criação. Deus e a família humana. Mas tem uma horizontalidade, essa é a cruz. Vertical, horizontal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com o amor de Cristo. O evangelho de Jesus é pessoal, a nossa experiência com Deus é pessoal, mas no discipulado de Jesus nada, absolutamente nada, é individual. Tudo é comunitário, nós somos um corpo, nós somos uma família. Então é, é óbvio, está explícito, com muita obviedade, com muita clareza, a dimensão horizontal do evangelho, eu tenho dito que a espiritualidade cristã não é mágica, a espiritualidade cristã é ética, a espiritualidade cristã, o, se, o discipulado de Jesus, o seguimento de Jesus, implica a responsabilidade humana, implica o protagonismo humano, implica decisões, escolhas, implica a obediência, a vida com Jesus é ética. Inclui o próximo, inclui o irmão. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode amar a Deus a quem não vê, se não é capaz de amar o irmão a quem vê? E se você me ouve com regularidade, você sabe quanta ênfase eu dou na dimensão horizontal do Evangelho. Mas nós não podemos esquecer absolutamente de que toda a nossa vivência na horizontalidade, de que toda a nossa vivência na fraternidade, de que toda a nossa vivência de solidariedade, de prática de justiça, de diaconia, de acolhimento, de serviço, de amor ao próximo, resulta, nasce, tem origem na nossa experiência vertical. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O Espírito de Deus derrama amor no nosso coração e por isso nós vivemos na comunhão do amor. Nós vivemos em unidade porque o Espírito de Deus criou unidade. A orientação do apóstolo Paulo em Efésios 4 é mantendo a unidade. Mantendo, nós não criamos a unidade, nós mantemos a unidade. Porque a unidade nossa da família humana, da igreja de Jesus Cristo, ela nasce no céu. Ela é derramada para a terra. Ela vem de Deus. É obra do Espírito Santo. Tudo o que acontece conosco no discipulado de Jesus tem origem em Deus. A começar do nosso novo nascimento. Nascer da carne e nascer do Espírito. Nascer de novo para participar e ver o reino de Deus Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus Não pode discernir o reino de Deus Não pode participar do reino de Deus Nós adoramos a Deus em espírito Porque Deus é espírito Nós andamos com Deus E sabemos que somos filhos e filhas de Deus porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É obra do Espírito Santo. Paulo apóstolo diz que ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Tudo é obra do Espírito em nós. Andamos em Espírito para não vivermos segundo a carne. Andamos em Espírito. O Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. O nosso Espírito luta contra a nossa carne. Carne não é corpo. Carne é a dimensão humana independente de Deus. Carne é uma dimensão humana. Carne é a nossa humanidade não reconciliada com Deus. Ou é a nossa condição humana. E essa nossa condição humana, conspira contra as dimensões espirituais da realidade em que vivemos. Por isso Paulo diz também, que o homem natural não pode discernir as coisas espirituais. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Por isso devemos andar no Espírito. Quando nós nos convertemos, diz o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios. Nós somos selados com o Espírito Santo, que é o penhor, a garantia de que a redenção será completa em nós. Nós vivemos porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso é que há, na linguagem do apóstolo Paulo, uma uma ciranda ou um percurso, em que ele vai usando esta palavra Espírito, às vezes falando do Espírito humano, do seu Espírito, do meu Espírito, e às vezes falando do Espírito Santo, que habita em nós. E nem sempre é fácil a gente referir, ou discernir, de que Espírito ele está falando. Orem no Espírito Que Espírito? O nosso Espírito ou o Espírito Santo? Quando Jesus, por exemplo, diz Adorar a Deus em Espírito e em verdade É o nosso Espírito ou o Espírito Santo? Quando Paulo diz O Espírito do profeta está sujeito ao profeta Que Espírito é esse? O Espírito Santo não está sujeito ao profeta que espírito é esse? É o espírito do profeta? É interessante que ele escreve aos coríntios, no capítulo 1 da sua primeira carta, ele diz assim. Quem conhece o pensamento do homem, senão o espírito que habita no próprio homem? Olha que coisa impressionante. Você já prestou atenção nesse versículo? 1 Coríntios 2. O espírito do homem conhece o pensamento do homem? Não parece que são duas mentes? Uma mente que pensa e a mente do espírito que conhece o que a mente pensa? Parou para pensar nisso? Parou para pensar que, que, que o seu espírito tem consciência do que a sua mente pensa? Que o seu espírito é inteligente? que o seu espírito tem discernimento, que seu espírito é uma instância, uma dimensão, uma realidade, como se fosse a consciência da mente. A mente como um arquivo de memórias, de informações, de dados, de conceitos, de registros de vivências. Mas o espírito é quem mergulha na mente e conhece os arquivos da mente, os, os imprints emocionais da mente, as memórias da mente, as lógicas de raciocínio da mente, mas é o Espírito quem conhece, a... isso é muito esquisito não é? o Espírito do profeta está sujeito ao profeta? O espírito do profeta analisa o que a mente está pensando e então ele profetiza. Só que essa profecia não veio do espírito do profeta e não veio da mente do profeta, mas veio do Espírito Santo. Você nunca parou para pensar nisso, né? Pois é. Paulo diz aos filipenses, nós servimos a Deus, nós adoramos a Deus em espírito. Filipenses 3,3. Nós adoramos a Deus em espírito. Nós vivemos em espírito. Nós vivemos em comunhão e conexão com o Espírito Santo de Deus. Sem esta ministração vertical, sem este... Sopro do Espírito Santo sobre nós, na linguagem do apóstolo Paulo, nós somos seres naturais. E essa voz do Espírito Santo, falando ao nosso espírito de que somos filhos e filhas de Deus, essa voz é inaudível. Preste atenção ao apóstolo Paulo falando em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Preste atenção ao apóstolo Paulo falando em Efésios capítulo 5, versículo 18. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixem-se influenciar e controlar pelo Espírito Santo preste atenção, o apóstolo Paulo falando em Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23 rendam-se ao Espírito Santo para que o Espírito Santo produza em você o seu fruto bendito e divino amor, alegria, paz, bondade, benignidade Fé, mansidão, domínio próprio. Obra do Espírito Santo no nosso espírito. Então vem o apóstolo Paulo diz, orando no espírito. Orando em espírito. Esta oração em espírito. é a oração que nos leva para o que ele chamou aqui de regiões celestiais. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, espíritos, os seres espirituais da maldade nas regiões celestiais. Orar em espírito, Orar com o Espírito conectado com o Espírito de Deus. Orar em Espírito é orar com o Espírito rendido ao Espírito de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, controlado pelo Espírito de Deus, sob a influência do Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz isso explicitamente. Não sabemos orar como convém. Mas o Espírito nos guia em oração. Intercede por nós e conosco enquanto nós oramos. Quando leio estas expressões da palavra de Deus, eu tenho essa nítida impressão. De que existe uma experiência religiosa mental, racional, intelectual, da mente humana. A nossa mente aprende versículos. A nossa mente aprende doutrinas. A nossa mente aprende canções. A nossa mente aprende gestos. A nossa mente aprende ritos. A nossa mente define padrões de comportamentos. A nossa mente define padrões de comportamentos e define padrões de reações comportamentais conforme os impulsos externos que recebemos, os estímulos externos que recebemos, a nossa mente decide... Aceita mais um pouquinho? Aí você fica olhando, vai, não vai, e a sua mente está decidindo se vai, se não vai. A nossa mente aprende tudo isso. A nossa mente reage a tentações. A nossa mente faz escolhas e toma decisões. Mas isso serve para todo e qualquer ser humano. Mas existe um, uma mente que é conhecida pelo Espírito e o Espírito humano que tem conexão com o Espírito Divino. Eu gosto de usar esta maneira de entender mais ou menos assim. Aqui agora existem ondas curtas, médias, UHF, VHF. Se nós tivéssemos no nosso aparato mental, a capacidade de captar as frequências das ondas de rádio, de televisão, de transmissão, de dados e informações. Nós estaríamos ouvindo agora, por exemplo, uma rádio. Você sintoniza isso, fala assim, ah, essa mensagem aí está muito chata, esse negócio não estou entendendo nada, eu vou ouvir uma rádio. Aí você põe lá a sua rádio, que você gosta. Aí fica ouvindo dentro da sua cabeça da mesma forma que existem ondas passando por aqui e nós não estamos captando também o Espírito de Deus guardadas todas as proporções o Espírito divino é uma frequência que o Espírito humano capta mas não é todo ser humano que tem o seu Espírito Acordado. Paulo escreve aos Efésios capítulo 5. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Sai das trevas e vem para a luz. Não é todo espírito humano que está rendido ao Espírito Santo. Há espíritos humanos que estão entristecendo o Espírito Santo. Não é todo espírito humano que está dócil, maleável, suscetível à influência do Espírito Santo. Portanto, eu não tenho dúvida que existe uma religião mental. Eu não tenho dúvida que existe uma religião comportamental. Não tenho dúvida que existe uma religião de hábitos na dimensão... Da racionalidade humana, da nossa condição humana. Coisa nossa. Coisas que a gente acredita, coisas que a gente inventa. E acho que tem muita coisa boa aí. Religião de introspecção. Religião de disciplina. Religião de hábitos bons. Mas isso não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo começa quando o espírito humano recebe revelação. O evangelho não é de dedução. A gente não estuda, 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 pensa, pensa, pensa e diz assim, ah, agora entendi. Não, você nunca vai entender. Aliás, Santo Agostinho disse que se você entendeu, não é Deus. Se você entendeu, não é Deus. Ele não cabe na sua cabeça. Não cabe. Quando Pedro está diante de Jesus e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, o que, que Jesus responde? Não foi carne e sangue. Não foi isso, isso que você está falando aí, de me reconhecer como Cristo, filho do Deus vivo, isso não é coisa da sua cabeça. Isso não é coisa da sua inteligência. Isso não é coisa da sua dedução, porque você conhece a tradição de Israel e, de, e leu todos os profetas, e leu Moisés, e leu Elias, e quando você me viu, você falou, ah, é esse aí. Não, isso não é coisa da sua cabeça. O Pai revelou, pelo Espírito, pelo Espírito, então eu acredito sim que existe uma experiência espiritual. A Bíblia ensina essa experiência com o Espírito Santo. Estimula essa experiência com o Espírito Santo. Exorta para a experiência com o Espírito Santo. Convida para a experiência com o Espírito Santo. Sem esta ministração do Espírito Santo... Não existe experiência no Evangelho. Não existe vida com Deus. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos o quê? Não se atrevam a sair de Jerusalém antes de, de serem revestidos com o poder do alto. Antes de o Espírito ser derramado sobre toda a carne. Não se atrevam. Não se atrevam. E no dia do Pentecostes o Espírito é derramado e o Espírito repousa sobre a cabeça dos apóstolos e eles falam palavras que eles não conheciam, palavras de línguas e de idiomas que eles não tinham estudado. Mas eles falaram por uma ministração do Espírito Santo em suas vidas. Esse é o evangelho de Jesus. Há um teólogo católico chamado Karl Rahner. E ele disse assim, o cristão do futuro ou será um místico ou não será cristão. O futuro chegou. E por místico ele estava querendo dizer, o cristão do futuro... Ou terá uma experiência com o Espírito de Deus, ou não será cristão. Ou estará na dimensão da racionalidade humana, pregando mais uma filosofia de vida, pregando mais um código de ética moral e fazendo mais um rito religioso, querendo fazer contato com alguém. Mas não será cristão. Outro teólogo disse que que o, o místico é aquele que viu a face sem véu, recebeu revelação. Paulo escreve aos coríntios dizendo o seguinte, que o entendimento humano está cegado e não consegue contemplar a glória de Deus na cruz do Calvário. Mas o Espírito retira o véu e a gente olha a face de Deus. A gente olha para aquela cruz ensanguentada e ali não tem um corpo pendente. Ali tem o Deus glorioso dizendo, eu amo você. É por isso que eu estou aqui, para provar o amor de Deus por você. E a gente vê a glória de Deus na face do Cristo ensanguentado. Orar em Espírito é orar sabendo coisas que só o Espírito revela. Orar em Espírito é, é orar ouvindo coisas que só o Espírito fala. Já citei, acho que dezenas de vezes, não, não me canso de citar. A principal maneira como Deus fala conosco, é através de pensamentos e sentimentos que são nossos, mas não tiveram origem em nós. São nossos, mas não tiveram origem em nós. Orar em espírito é orar sob a ministração do espírito, em comunhão com o espírito, intercedendo no espírito, e se você tem experiência de oração, você certamente tem experiência de começar a chorar e você não sabe por que você está chorando. E você começa a sentir uma dor profunda e você, você fala de onde vem isso. E dali a pouco aparece um nome no seu coração e você começa a interceder. Ontem eu recebi uma mensagem do meu amigo Raul, Raulzão. Ele falou assim, Ed, eu estava orando essa manhã e o seu nome veio ao meu coração enquanto eu orava. Ele não disse assim, eu fui orar por você hoje de manhã. Ele disse, eu fui orar. E um peso profundo veio no meu coração e o seu nome estava nele. Com tudo isso que eu li, estudei, e creio pela palavra de Deus eu, eu hoje digo assim meu amigo estava orando em espírito e intercedeu por mim o espírito de Deus o guiou e ele intercedeu por mim orar em espírito gera em nós transformação Orar em Espírito é orar sob revelação. Mas orar em Espírito gera em nós transformação. Orar em Espírito como um barro mole. Em que Deus pode mexer, moldar. Consolar. Consolar. Instruir, exortar, disciplinar, libertar, esclarecer. Encher com sua paz que excede todo entendimento. Tudo isso é ministração espiritual. Mudar as disposições da nossa vontade. Você já teve experiência de alguém colocar a mão na sua cabeça, orar e interceder? E alguma coisa que você estava pensando, sentindo, algum ânimo da sua alma, né, alguma disposição da sua alma, você falar assim, foi como tirar com a mão? Então, esse é o Espírito Santo de Deus. A gente é transformado pela ministração do Espírito Santo orar em Espírito resulta em fruto porque o Espírito Santo de Deus transborda de nós para abençoar as pessoas à nossa volta de maneira mais explícita na forma dos nossos dons espirituais a maneira como o Espírito de Deus nos usa dando-nos capacitações, dando-nos entendimentos, dando-nos potência de realização, operações, dando-nos visão ministerial. Por isso que Paulo fala em Coríntios 12, há a diversidade de dons, há diversidade de operações, há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor, o mesmo Pai, o mesmo Espírito que opera tudo em todos para o proveito comum. Então, orar em Espírito, viver essa dinâmica de, de relação rendida ao Espírito Santo, abençoa pessoas ao nosso redor, gera frutos. Mas não somente gera frutos pelo que fazemos, mas gera frutos pelo fruto do Espírito em nós. Você não encontrou pessoas que quando elas disseram que eram cristãs, você disse assim, eu sabia que tinha alguma coisa diferente em você? É o Espírito Santo. Não fez nada. Não falou nada. Só olhou. Só olhou. E viu. Viu o brilho de Jesus. Lembra da face sem véu? A glória de Deus refletida na minha face. As pessoas falam. Tem alguma coisa em você? Você já não ouviu? Eu não sei, mas eu gosto de estar perto de você. Eu gosto de ouvir você, eu gosto de conversar com você. Tem alguma coisa, a gente ouve falar assim de energia, tem uma energia positiva em você. Aí a gente diz, não é energia positiva não, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus em mim. Você não gosta de estar comigo, você pensa que gosta de estar comigo, mas você gosta de estar com o Espírito Santo que habita em mim, que transborda de mim o Espírito que você vê na maneira como eu te olho, o Espírito que você vê na maneira como eu cuido de você, mas não sou eu, é o Espírito Santo em mim. Orar em Espírito e viver no Espírito, traz para nós uma, uma experiência de significado, de significado apaziguado. A religião mental vive se debatendo com Deus. Ai ah, Deus, por que isso? Ai ah, Deus, por que aquilo? Deus, por que comigo? Deus, o que o Senhor está querendo com isso? O que o Senhor está me ensinando? O que o Senhor quer fazer? A religião mental vive se debatendo em agonia, na carne. Mas a experiência com o Espírito Santo apazigua. É a experiência com o Espírito Santo que diz, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que Deus está comigo. Escureceu tudo à minha frente, o vale da sombra da morte se abriu. Mas eu não tenho medo de nada, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. As mudanças que estão acontecendo na minha vida e em mim estão doendo muito, mas eu sei que é a obra do Espírito Santo em mim, produzindo um fruto para a sua glória e para o meu bem, eu estou em paz. Essa experiência com o Espírito Santo é que Paulo está referindo aqui na sua carta aos Efésios. Nós fomos selados com o Espírito. Nós recebemos o Espírito como penhor. Nós somos fortalecidos no homem interior, no nosso ser interior, pelo Espírito. Nós somos encorajados a não entristecer o Espírito. Nós somos exortados a nos rendermos ao Espírito para que ele nos influencie, nos controle, para que sejamos cheios do Espírito. E somos estimulados pelo apóstolo Paulo a orar em Espírito. Essa experiência ela não está na sua mão. Ela é de Deus, ela pertence a Deus. Mas está. Está na sua responsabilidade e a prerrogativa de pedir a Deus que lhe conceda. De pedir a Deus que abra os olhos do seu entendimento. De pedir a Deus que dê a você revelação do mundo e do universo espiritual. De pedir a Deus que o Espírito dEle venha sobre você, que Ele ministre sobre você. De se render a Deus. E eu gostaria que se você ainda não faz isso e não fez isso, que a partir de hoje, quando você se ajoelhar para orar. Que você diga, Deus, me leva para além da minha mente dos meus raciocínios das minhas crenças das minhas memórias das coisas que eu já faço por hábito me leva para além disso em outras palavras é me leva para, para além de uma religiosidade mental é como se você dissesse eu quero, quero, eu quero ir para o andar de cima eu quero ir para a dimensão do espírito ali onde existe revelação ali onde existe transformação ali onde existe o transbordar em fruto e ali onde existe aquela paz que excede todo entendimento eu, eu, eu quero ir aí Senhor, me leva vem Espírito Santo sobre mim eu quero orar em Espírito eu quero adorar em Espírito eu quero servir em Espírito eu quero andar em Espírito. Eu quero esse sopro do Espírito Santo na minha vida. Você pode e deve pedir isso a Deus. Se abrir e se vulnerabilizar. Para o Espírito Santo de Deus. Sem medo. Sem medo. Do céu... Do céu só vem boa dádiva e dom perfeito. Só boa dádiva e dom perfeito. Tiago, o apóstolo, diz que procede do Pai das luzes. Então peça a Deus. Peça a Deus uma experiência profunda com o Espírito Santo, porque é essa oração que transforma a sua vida. E através de você transforma quem está à sua volta... É essa oração que transforma o mundo. É essa oração que coloca a gente lá nas regiões celestiais, lutando contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Você reparou que no capítulo 6 de Efésios tem a armadura de Deus e a oração não faz parte da armadura? Porque a oração é a própria batalha. Então peça isso, Deus me me leva, me leva onde, onde a realidade realmente está acontecendo. Me tira daqui do andar de baixo e me coloca aí, em espírito, no espírito, em comunhão com o teu espírito, para a glória do teu santo nome, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus nosso Pai, te damos graças pela Tua Palavra, pelo Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Te damos graças pelo Teu Espírito Santo, que vem sobre nós, sopra sobre nós, nos habita. E juntos nessa manhã, mais uma vez, nos rendemos, nos submetemos. nos ajoelhamos aos Teus pés, clamando o Teu Espírito Santo sobre nós, em nós, enchendo a nossa vida, trazendo para nós revelação, trazendo para nós transformação, gerando em nós o fruto que só o Teu Espírito Santo pode Gerar e enchendo os nossos corações de paz, de amor, de alegria, para vivermos na comunhão uns com os outros e na comunhão da santa, bendita trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te pedimos que seja assim, Pai, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém.